0: Welkom bij de podcast Groeischool. Mijn naam is Chantal Maillie, ik ben logopedist. En ik vind het ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Waarin ik waardevolle inzichten deel over het stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen. En ik je tips geef over hoe je hun zelfvertrouwen kunt vergroten. Super dat je deze podcast luistert. De podcast over tos en weerbaarheid. En dat is dus... Hoe hou je je staande in een groep ten opzichte van andere kinderen... als er acafietjes zijn, ruzie? Hoe ga je daarmee om? En we weten eigenlijk allemaal hoe hard kinderen onderling kunnen zijn. Kinderen kunnen echt best wel pittig zijn voor elkaar. Nou, ook best wel oordelen. Heel snel nou, iets over een ander zeggen... En dan hoor je eigenlijk ook alweer wat ik zeg. Namelijk, ze kunnen iets over een ander zeggen. Ze kunnen snel reageren. Daar heb je dus verbale capaciteit voor nodig. Dus je moet je kunnen uiten met woorden. En dat is dus het probleem met kinderen met TOS. Zij hebben vaak niet de woorden om zich goed te kunnen uiten. Of ze hebben maar een deel van de woorden tot hun beschikking. Ze hebben heel veel moeite om op de woorden te komen, waardoor ze heel erg vertraagd zijn in reageren. En juist in onderling contact met kinderen, en zeker wanneer er akkefietjes zijn, zoals opstootjes of wat ruzie, dan gaat het om de snelheid van reageren. En dat je dus ook reageert. Hè? Dus dat je verbouw iets terug kunt zeggen. Dat je een weerwoord hebt. En dat is dus... Enorm lastig voor kinderen met een tos. Zij zijn vertraagd. Zij komen niet op de woorden. Ze kunnen zich verbouw moeilijker staande houden dan kinderen zonder tos. Ze zijn dus ook minder weerbaar. En ja, kinderen met tos hebben heel goed door dat zij dus, ja, zich niet staande kunnen houden ten opzichte van andere kinderen. En dat leidt tot ontzettend veel frustratie en heel veel teleurstelling. Want kinderen met tos, ja, die, die trekken gewoon verbaal vaak aan het kortste eind. Andere kinderen overroelen hen. Dus um, ja, wat je dan vaker ziet is dat kinderen dus met een tos gedrag laten zien. Ander gedrag laten zien. Dus ze gaan heel stoer doen. Ze gaan zich heel erg clownesk gedragen. Ze gaan bazig zijn. En vaak zien wij... Dan in eerste instantie niet eens wat er nou precies aan de hand is. Hè? Wat er gecompenseerd wordt. Want dat gedrag is eigenlijk compenseren van iets wat kinderen niet kunnen. En ja dan, of waar ze moeite mee hebben. En dan laten ze een ander aspect zien. Dus dan laten ze een stoere kant van zichzelf zien. Om dan maar niet te laten merken dat ze moeite hebben met reageren. Dat ze verbaal geen weerwoord hebben, zich niet kunnen verdedigen, verbaal. En wat je ook ziet, want je kan dat clowneske, stoere, bazige gedrag hebben... dus dan is het heel expressief. Maar je kunt dus ook kinderen hebben die zich juist heel erg terugtrekken... uit die communicatie. Dus die heel verlegen zijn, die niet deelnemen qua communicatie in de groep. Nou, sociaal-emotioneel in de knoop zitten en zelfs ook depressief kunnen raken. Want sociaal-emotionele problemen en je niet kunnen uiten door bijvoorbeeld die tos, dat heeft ja, echt verstrekkende gevolgen op het welzijn, het emotioneel welzijn. We zien dus dat kinderen met een tos, kinderen die moeite hebben om zich te uiten, verbaal, ook dus um, ja, een grotere kans lopen om sociaal-emotioneel vast te lopen. Stel nou dat, dat je in, als ouder of uh, als leerkracht een te maken hebt met zo'n akvietje. Er is wat gebeurd, een kind met tos uh, loopt ergens tegenaan met een andere leerling. Wat doe je dan? Hoe pak je dat dan aan? Hoe help je eigenlijk de twee of meerdere kinderen om elkaar toch te vinden en om wel... Het gesprek aan te gaan. En niet te verzanden in weglopen. Of juist uh, agressief worden fysiek. Um, hoe help je ze? Nou, sowieso is het belangrijk om de helikopterview te houden. He, dus dat we goed weten van wat is er nou precies gebeurd. Um, hoe heeft de een zich gedragen? Hoe heeft de ander zich gedragen? En als um, een kind met TOS in die situatie zit, hè? dus uh, bijvoorbeeld een onrecht... of er een, ze kunnen zich niet uiten, of uh, er is een ruzie... Ja, dan heeft het kind echt eventjes tijd nodig om weer tot zichzelf te komen. En waarom? Een kind met een tos die zich niet kan uiten... die heeft ontzettend veel moeite om met die emoties... Om te gaan, die voelt dan letterlijk die emoties. Het kind wordt overweldig, overweldigd eigenlijk he, daardoor. En uh, Helene Gorter van uh, de, de schrijfster en moeder van een kind met uh, tos, heeft dat ook aangegeven tijdens een webinar, wat ik een keer van haar gevolgd heb uh, voor logopristen. Dat kinderen met tos, omdat ze de woorden dus niet hebben voor een emotie, dus ze kunnen niet benoemen, nou ik ben boos. Um, ze hebben daar geen woorden voor, dus zijn ze die emotie. Dus in elke vezel van hun lichaam zijn ze op dat moment gewoon boos. En ja, als er dus net zoiets gebeurd is, kan je dus wel het gesprek aangaan met een leerling met tos of een kind met tos. Maar dat heeft geen zin. Want die zit zo enorm in zijn of haar emotie, dat het daardoor dus eigenlijk niet bereikbaar is, het is even niet bereikbaar dus geef even een kind de tijd om tot zichzelf te komen om tot rust te komen, het hoofd weer even leeg te maken die emotie weer even onder controle te, te krijgen of even, he, de, het, het, het zeren ervan af te halen en dan vervolgens helpen om um, nou, zich te uiten en dat begint met tijd geven. Dus geef een kind de tijd om te vertellen wat er is gebeurd. Om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. En vaak zijn we geneigd om dan de, vooral te luisteren naar de kant van degene... die verbaal heel snel reageert en maar eventjes vertelt hoe het allemaal gegaan en verlopen is. Maar we hebben ook geleerd dat je altijd hoor wederhoor moet toepassen... En dat vergeten we wel eens bij kinderen met TOS. Omdat ze dus niet zo snel zijn. En omdat ze dus veel moeite hebben met het verwoorden. Dus daardoor wordt onze bril al meer gekleurd. Dus probeer je echt te baseren op de feiten. En probeer niet alleen het verhaal aan te horen van degene die verbaal sterker is. Maar ook het verhaal aan te horen van, de van, de, van het kind met TOS. En dan is het belangrijk dat je rust uitstraalt. Dat je vertrouwen uitstraalt zodat het kind voelt van hey, ik word serieus genomen, er wordt naar me geluisterd... ik mag mijn verhaal vertellen, het, hè, ik krijg ook mijn ruimte. En nou, wanneer het in een groep is, kun je eh, ook de andere meningen... dus niet alleen van de hanen, maar ook van de andere kinderen die erbij waren... die het hebben gezien, dat je dat meeneemt, dat je dat samen bespreekt. En eh, dan help je ook een kind met TOS... Door hè, een kind met tos gaat dan ook naar die andere kinderen luisteren en kan aanvullen waar nodig. Dus dan maak je ook weer een wat veiligere situatie voor het kind met tos. Wat je vervolgens kan doen is echt de situatie benoemen. Uh, vertel ook welke gevoelens je denkt te zien bij een leerling met tos. Dus geef ook altijd, van, nou, geef altijd aan: van, uh, nou ja, ik denk uh, of het lijkt. Dat je boos bent. Hoe komt dat? In plaats van ik zie dat je, zie dat je boos bent of je bent boos. Er zit zo'n oordeel aan vast en dan uh, lijkt het al zo vast te staan. Terwijl dat je dat helemaal niet kan weten. Dus je interpreteert signalen en je geeft het terug. En je checkt of dat klopt. En zo help je ook het kind van nee, dit klopt wel, dit klopt niet. Uh, zo help je ze ook om woorden te geven aan gevoelens, want ze kunnen het dan bevestigen of ontkennen. En je bespreekt de situatie, hoe is de situatie ontstaan? Wat is er precies gebeurd? Begin eens bij het begin. Waar begon het mee? En dan zo stapje voor stapje tot de kern proberen te komen van waar is het begonnen... Hoe is het uiteindelijk geëindigd? En door het te bespreken geef je dus ook een kind meer inzicht in de situatie. Je geeft eigenlijk iets terug waardoor ze dus beter kunnen reflecteren. Ook op hun eigen handelen. En je geeft er woorden aan. Dus op die manier wordt een kind met TOS echt gesteund. Doordat ze zich gehoord voelen. Maar je steunt ook door ze de woorden aan te bieden. En daardoor mee, daarmee de woordenschat eigenlijk te vergroten. Ja, dat is eigenlijk wat, uh, wat het belangrijkst is. Uh, wat ook belangrijk is, is dat je de omgeving informeert. Dus de kinderen uit de klas, ja die mogen echt wel op de hoogte zijn van wat er met het kind met TOS aan de hand is. Waar loopt het kind met TOS tegenaan? Wat vindt hij of zij moeilijk? En hoe kunnen zij helpen? Want voor Kinderen, wat ik net ook zei, kinderen kunnen heel snel oordelen, maar dat komt ook vanuit onwetendheid. Dus je mag hen ook meenemen in van, bespreken van waar bepaald gedrag vandaan komt. Waarom wordt Pietje ineens heel erg boos? Ja, dat kan komen doordat hij de woorden niet heeft om zichzelf duidelijk te maken, waardoor hij heel erg gefrustreerd raakt. En zo kweek je ook meer begrip bij de klasgenoten, waardoor zij ook in situaties waarin het nou, echt op kan lopen... ook al eerder leren om met een situatie om te gaan. Maar ook het gedrag leren interpreteren van een leerling met tos... die bijvoorbeeld ineens enorm ontvlamt of zich echt enorm terugtrekt. Terug, ja, Want dan weten de kinderen, oh ja, maar dat komt daar en daardoor. Hoe kan ik diegene dan helpen? En kinderen zijn... ...daar echt toe in staat, maar het moet hen wel geleerd worden. Dus daar heb je als zijnde en als leerkracht zijnde, ...heb je daar een hele belangrijke taak in, een hele belangrijke rol in... ...dat je ook informeert. Want als kinderen niet weten wat er aan de hand is... ...dan kunnen ze veel harder zijn en veel minder meevoelend... ...dan wanneer ze weten wat er aan de hand is... Dan kunnen kinderen echt begrip opwekken en een begrip tonen. En kunnen ze echt kinderen gaan helpen. Dat zie je ook bij kinderen met dyslexie. Dat zie je ook in, uh, bij kinderen met autisme bijvoorbeeld. Zodra er bekend is uh, en zodra kinderen weten hoe een kind reageert en waarom een kind zo reageert. Dan kunnen ze daar echt wel een rol in spelen. Kunnen ze echt de leerling ook helpen uh, op hun manier. Maar dat is ook een manier. En daardoor escaleert het minder snel dan wanneer het allemaal maar een beetje verzwegen wordt. Wanneer het niet benoemd wordt. Want wanneer je het niet weet, kan je ook geen begrip tonen. Uh, en dan oordeel je alleen maar op gedrag. En dat doen kinderen ook. Ze oordelen alleen maar over wat ze zien. Want het kind reageert gek. Of het gedraagt zich raar. Maar ook kinderen kunnen net als volwassenen zodra ze weten waardoor het komt, veel meer begrip tonen en veel beter meevoelen met het kind. Dus situaties bespreekbaar maken, emoties bespreekbaar maken, kind met tos echt even de tijd en ruimte geven, maar wel he, laten zien, hé, hey, ik heb je gezien, ik laat je eventjes tot rust komen en dan komen we erop terug... En dus het bespreekbaar maken in de groep, met de omgeving. Zodat er echt meer begrip getoond kan worden. En dat anderen, ook jouw kind of jouw leerling met TOS, veel beter kunnen helpen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat je, dat je nou, op een andere manier ook naar bijvoorbeeld akkefietjes gaat kijken. Het is echt geen onwil van een leerling met TOS. Wanneer het bepaald gedrag laat zien, en zeker negatief gedrag laat zien... Zodra ze een negatief gedrag laten zien, dan is dat een roep om aandacht, een uitnodiging tot hulp. Dus, ik hoop dat je jouw leerling, ik hoop dat je jouw kind heel vaak mag helpen en mag laten groeien. Heel veel succes! Dankjewel voor het luisteren. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie om meer aandacht te krijgen voor taalontwikkeling en TOS, taalontwikkelingsstoornissen. Meer aandacht voor wat een kind wel kan en meer aandacht voor het bouwen aan een stevige taalbasis, zodat ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je dan automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify, en op die manier kan ik nog meer professionals en ouders bereiken. Ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Ik vind het ook altijd superleuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van de podcast vindt, of als je vragen of suggesties hebt. Stuur me maar een berichtje naar chantal.groeischool.nl of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.